0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da palavra. Hoje é o dia 89 de 100. Estamos avançando na leitura bíblica realmente, reta final. E estamos em 1 Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Corinto, uma cidade de cultura grega, que Paulo escreve uma epístola pastoral. É quase que uma epístola para ele cuidar dos problemas locais da igreja, mostrando. Muitas vezes a falta de imaturidade das pessoas, a divisão que as pessoas viviam, o, o, o confronto que ele faz à imoralidade. Então, existiam muitos problemas. Deixa eu te falar um pouquinho mais do contexto de Corinto, para que nós possamos juntos entender e você possa entender o porquê ele escreveu essa epístola desta forma. Por exemplo, a, é, a cidade era, ficava no continente grego, na península do Peloponneso. Ali era uma cidade conhecida por sua sensualidade e prostituição sagrada, inclusive. Havia um templo de uma grande deusa chamada Afrodite, para alguns, Vênus para outra, é a mesma deusa do amor. A deusa do amor é, envolvia, então, prostitutas cultuais que serviam no templo para adoração. Então, imagina, o, o, o sagrado e o imoral eram misturados na cultura grega dessa deusa Afrodite, Nessa deusa considerada do amor, por assim dizer. De alguma forma, essa imoralidade, esse espírito de imoralidade, apareceu na igreja. Isso explica o porquê Paulo estava enfrentando e, e é, direcionando-se a esses problemas que aconteciam naquela cidade, naquela igreja. Havia um problema que eu já falei, e a gente pode colocar basicamente 10 problemas que Paulo tinha que ter resposta ou tinha que confrontar. Como um espírito de divisão, o incesto que é a imoralidade entre familiares, processos entre os irmãos, a fornicação, problemas nos casamentos, divórcios a ingestão de alimentos oferecidos a ídolos, o uso do véu ou não na igreja, ele vai falar o que é a ceia, os dons espirituais, vai falar inclusive sobre a ressurreição do corpo. Paulo vai então falar de muitos problemas que a igreja enfrentava e ele vai falar de maneira veemente que a igreja tinha que combater esse tipo de problema. Nós vamos ver Paulo então como um pastor de verdade, falando a verdade. Pastor e líder é aquele que por vezes vai ter que confrontar. Para muitos talvez não seja o melhor dos cenários ou a coisa mais é, é, confortável de se fazer, mas a Bíblia diz que a gente corrige aquele quem ama. Então Paulo está trazendo correções para que a igreja de Corinto entrasse em alinhamento. Nós já lemos o capítulo 1 e 2, que ele primeiro exorta o pessoal a andar em unidade e depois ele fala qual é a verdadeira vocação dele, qual é a verdadeira base dele, que não é palavra de persuasão, sabedoria, orgulho, mas é manifestação do poder. Agora ele vai falar para as pessoas e vai começar falando da falta de espiritualidade e é por isso que via distensões. E a falta de espiritualidade faz as pessoas verem uma vida rasa, sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de Deus. E hora que ele vai dizer, irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais. Capítulo 3 começa a nossa leitura. Eu falei com vocês como a carnais, como crianças em Cristo. Dei, a Dei leite de beber a vocês. Não alimento sólido, porque vocês não poderiam suportar, nem ainda podem, porque vocês são carnais. Então Paulo está dizendo, cara, esse problema que vocês estão vivendo é porque tem muita carne. Não tem espírito, não tem palavra. Eu não pude dar a vocês alimentos sólidos, vocês estão tomando leitinho. Por... Aleluia! Por quê? Porque há entre vocês ciúmes e contendas. Sendo assim, vocês não são carnais e não estão andando segundo o homem? Quando alguém diz eu sou de Paulo, outro fala eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Só são servos pelos quais vocês creram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí é um famoso versículo que mostra o que é o apostólico, a essência do apostólico é eu plantei, Apolo regou, quem deu o crescimento foi Deus. De modo que não é quem planta que é alguma coisa, nem quem rega, mas é Deus quem dá o crescimento. O que planta e o que regra são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Nós somos só cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus é que nós somos. Então, se Paulo lidou com divisões na igreja em Corinto, será que nós não vamos lidar com divisões nas equipes ministeriais, nas igrejas, com pessoas é, é, tentando trazer um espírito de sectarismo, de divisão? Paulo está dizendo, gente, quando, as, quando os ciúmes e as contendas começam a vir, é porque vocês estão muito rasos na palavra. É porque vocês estão muito raso no Espírito, quando vocês começam a falar, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sou de um, eu sou desse, eu sou daquilo, é porque vocês têm, está faltando espiritualidade, está faltando solidez na palavra. Quando você tem solidez, você entende que não é quem planta ou quem, ou quem rega que é alguma coisa ou quem colhe que é alguma coisa, só Deus é quem dá o crescimento. Olha o que ele vem dizendo, há uma responsabilidade para quem ensina. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como construtor. Outro vem e edifica nele. Cada um olhe como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Ele é a base. Jesus Cristo é o único fundamento. É só sobre ele que nós podemos caminhar. Contudo, se alguém edifica sobre outro fundamento, que é contudo se alguém edifica sobre o fundamento que é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, o fogo vai manifestar a obra de cada um. Esse dia demonstrará, porque a obra de cada um vai ser revelada pelo fogo. Ele está dizendo, se é ouro, se é prata, se é pedra, quando vem o fogo, não se consome. Agora, se é madeira, feno e palha, quando vier o fogo, vai embora. Como você está edificando? É isso que ele está dizendo. Se permanecer a obra de alguém, versículo 14, que sobre o fundamento edificou, esse vai receber galardão. Agora, se a obra de alguém se queimar, ele sofre dano, mas esse, ele vai ser salvo, todavia, através do fogo. Não saiba então você que você é santuário de Deus, e que o Espírito habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ele está no berço da cultura grega então, que, que pregava basicamente isso, cuide somente da sua alma, o seu corpo, você não precisa ter tanta preocupação com ele, está dizendo, não, nós somos templo de Deus. Templo do Espírito Santo, a gente tem que estar é, é, correto diante dele. A gente já falou dele combatendo pecados aqui, a gente já viu, isso. inclusive, ele, o conselho de Paulo doutrinário em Romanos. Agora, o que, que ele está dizendo? Que não adianta confiar só na sabedoria humana, só na sabedoria do homem. Na verdade, o que ele vai dizer é que a sabedoria humana sozinha não tem valor nenhum. Olha o versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século... Faça-se estulto para se tornar sábio. Se você acha que você tem sabedoria, na verdade, se faça de tolo para se tornar sábio. Por quê? Olha o versículo 19. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, eles são vãos. Esse é um confronto direto que Paulo está fazendo com aqueles que se achavam sábios à cultura grega. Que, que achavam que estavam elevados em sua mente, dizendo que a sabedoria do mundo não vale em nada. Então, ninguém se glorie nos homens, não andem em soberba, seja de Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, versículo 22, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. O que Paulo está dizendo para a igreja aos Coríntios e todos nós temos que ouvir é que se você acha que você na sua sabedoria pode edificar alguma coisa, esqueça, porque você é de Cristo, Cristo é de Deus, nossa dependência está em Cristo. Então, olha o que ele diz, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, que os homens enxerguem em nós a simplicidade de sermos dispenseiros dos mistérios. O que, que é dispenseiro? Eu só sou, só sou o recipiente onde ele derrama a sua glória. Eu só sou o instrumento onde ele derrama a sua glória. Ora, versículo 2, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Nós vamos começar a ver que, inclusive, na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, muitas pessoas começaram a questionar o apostolado do apóstolo Paulo, dizendo que eles não seriam um genuíno apóstolo. E o que ele está falando é, ninguém pode me julgar, porque quem me chamou foi o Senhor. Então, versículo 5, nada vocês julguem antes do tempo, até que venha o Senhor, que não somente trará à plena luz as coisas ocultas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele vai dar uma repreensão severa e um confronto severo, dizendo assim no versículo 6, Então, irmãos, apliquei as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que o nosso exemplo vocês aprendam, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça em favor de um e em detrimento de outro. Ele está falando, estou usando o meu exemplo de Apolo, só para que vocês entendam, ninguém acrescente aquilo que já foi escrito, ninguém ande em soberba, porque quem é que te faz sobressair? E quem que tu tens que não tenha recebido. Se você recebeu, se você se vangloria, você... então você já está farto, você já está rico. Você chegou a reinar sem nós. Agora, o que a mim me parece é que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar para que fôssemos condenados à morte, para que nos tornemos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Ele estava combatendo veementemente, então, a soberba nos líderes. Os líderes que se achavam intocáveis, os líderes que se achavam maiores do que todos. Por quê? Naquela época, a filosofia grega é que aqueles que exerciam pensamento, aqueles que eram elevados, que tinham contato com Deus, eram, estavam acima da sociedade. A sociedade era meio que a plebe, a sociedade era meio que os leigos e tinha uma categoria de pessoas que filosofavam, que eram os pensadores, que eram os elevados. Paulo está combatendo isso. Paulo está dizendo, na verdade, para servir a Cristo, eu como apóstolo fui colocado por último. Eu vou ser espetáculo diante dos homens. Nós, versículo 10, somos loucos por causa de Cristo. Vocês são sábios em Cristo, nós fracos. Vocês fortes, vocês nobres, nós desprezíveis. Ele está falando, será que vocês são os fortes? Até a presente hora, olha o ministério dele como era. Nós sofremos fome, nós sofremos sede, nós sofremos nudez, nós somos esbofeteados. A gente não tem morada certa a gente ficou afadigado, a gente trabalhou com as próprias mãos, quando a gente foi injuriado, bem dizemos, quando fomos perseguidos suportamos, quando fomos caluniados procuramos conciliação até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo escória de todos veja a vida de renúncia do apóstolo Paulo, tentando trazer a igreja a simplicidade, a liderança da igreja de Corinto e, e os membros a simplicidade, então irmãos eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar pelo contrário para admoestar como a filhos meus amados. Veja que Paulo chamava então os líderes da igreja de Corinto de filhos. Esse é um conceito de paternidade, de exercer uma função paterna sobre os líderes. Ele está dizendo, vocês são como filhos, eu não estou escrevendo isso para envergonhar vocês, mas para alertá-los, porque mesmo que se vocês tivessem muitos preceptores em Cristo, muitos líderes em Cristo, vocês não têm muitos pais. Eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Que Paulo está dizendo, você pode ter muitos líderes, pode ter muitas pessoas que vão, vão te acompanhar, pode ter muitos preceptores em Cristo aí, mas eu gerei vocês, eu tenho uma responsabilidade paterna sobre vocês. Então a filiação também tem que ser algo que você tem que procurar, Senhor, quem que eu enxergo como, como alguém que me cobre com paternidade? que me ensina, que confronta como está confrontando aqui, mas que me ama. É o que Paulo está dizendo, eu não estou escrevendo para envergonhá-los, mas para alertá-los, porque vocês são meus filhos. Então olha o que o, a real paternidade pode fazer. Eu, eu alerto então vocês, versículo 16, sejam meus imitadores. Para mim está a essência do apóstolo Paulo, ele não está ele, ele tá só sendo um chefe, ele está sendo um, um verdadeiro líder e um pai. Porque líder em um pai é aquele que fala, me imita, porque você me conhece, faz igual eu faço. Ele é o exemplo, sejam meus imitadores. Por isso, eu mandei na frente, versículo 17, Timóteo, também meu filho amado no Senhor, ele lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus por toda parte, ensinando em cada igreja. Alguns, olha como estava o cenário, se ensoberbeceram como se eu não tivesse que ter com vocês. Mas em breve eu vou visitar vocês, se o Senhor quiser, então eu conhecerei a palavra e o poder dos ensobebecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo está dizendo, estou chegando aí, hein? Quando eu chegar, o <risos> que, que vocês preferem? Olha que demais, Paulo. Olha o olha que ele vai falar, versículo 21. O que, que vocês preferem? Que eu vá com vocês com vara ou que eu chegue com um espírito de mansidão? Vocês escolhem. Veja como Paulo é. Vocês escolhem. Vão mudar o comportamento ou não vão? Paulo é líder, gente. Estou chegando aí. Você que me diz. Eu vou chegar com a vara ou vou chegar com o espírito de mansidão? Ou seja, Timóteo está indo na frente. É melhor vocês se acertarem antes de eu chegar. Porque se eu chegar, eu vou entender se estou chegando com vara ou com mansidão. É isso que um pai faz. É isso que um líder de verdade faz corride para o crescimento, corride para que você tenha oportunidade, então honre a Deus. Você pode ter muitos preceptores em Cristo, como Paulo está dizendo, muitas pessoas que te influenciam, pastores que você nem conhece, que você é, admira, assiste na internet, acompanha nas mídias sociais, mas quem que te gerou em Cristo? É isso que Paulo está dizendo, eu gerei vocês, eu tenho responsabilidade sobre vocês. E ele diz, estou chegando aí, hein? vocês querem que eu chegue com a vara ou vocês querem que eu chegue, que eu, que eu chegue bem manso? Vocês que decidem. Agora, por quê? Na, na igreja havia pecado, e o que ele vai fazer é confrontar. Olha o que ele diz, olha. Geralmente, irmãos, versículo 1 do capítulo 5, se houve que há entre vós e moralidade, moralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Olha o que estava acontecendo na igreja. Por que é que alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai? Então ele está ele tá indo no, no, na raiz do pecado. Ele falou, Cara, esses pecados que eu estou ouvindo aqui que está acontecendo aí nem os gentios acontece, tem um cara aí que, se, que, que possui a mulher do próprio pai, ou seja, madrasta talvez, e contudo, mesmo assim no pecado, vocês estão soberbecidos. vocês não chegam a lamentar para que fosse tirado do vosso meio aquele que tamanho o traje praticou, ou seja, vocês estão sendo coniventes com o pecado, eu na verdade, mesmo que ausente, no, ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se eu estivesse presente o autor de tal infâmia, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ele seja reunido e seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está confrontando, e é claro que ele, que ele é direto. Cara, se ele quer continuar no pecado, que ele seja entregue a Satanás, talvez pelo menos ele salva o Espírito, mas não é boa a vossa jactância. Versículo 6, não é boa a vossa soberba. Lembre-se, um pouco de fermento, levé da massa toda. Então, o que ele está pregando? Arrependimento. Joga fora o fermento velho para que você seja de fato sem fermento. Fermento aqui é o símbolo do pecado. Tira o pecado do teu meio. Como Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado sem puro, celebremos a festa, não com fermento velho, de maldade, mas com pães asmos de sinceridade em verdade. Eu já vos escrevi, não vos associeis com os impuros. Eu digo não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, que, que, que neste caso você teria que sair do mundo. Olha o que ele está dizendo. Então, eu estou falando, não se, associe, não se associe com os impuros. Eu não estou falando dos impuros do mundo, senão você não podia morar na terra. Mas, olha o que ele está dizendo. Eu escrevo a você, não se associe, versículo 11, com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, esse tal, com esse você nem senta para comer. É o que Paulo está dizendo. Tem gente que, que, que se diz irmão, mas na verdade, então cuidado, meus irmãos cuidado minha irmãzinha, você está esperando em Cristo, buscando ao Senhor um, um homem de Deus, não é só porque ele aparece na igreja com uma bíblia embaixo do braço, você já tem que falar, ô oh, glória a Deus, não, calma, é o que Paulo está dizendo, tem gente que mesmo sendo irmão, olha tudo que ele faz com esse, não senta nem na mesa para comer, por que direito eu haveria de julgar os de fora? Não, eu estou julgando os de dentro, Paulo está falando, não estou falando dos falando caras de fora não, estou falando de dentro da igreja, os de fora Deus vai julgar, Agora expulsa dentre vocês o malfeitor, acaba com a raiz de pecado. Paulo vai confrontar o litígio entre os irmãos. Lembra que eu falei que os irmãos estavam se julgando, entrando em litígio um com um o outro? Ele diz assim, olha, aventura-se algum de vocês tendo questão contra outro ou submete-o a juízo perante injustos, não perante os santos. Por que vocês estão é, buscando juízes injustos? Vocês não sabem que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, vocês são indignos de julgar as coisas mínimas? Ele está alertando que os irmãos estavam entrando em litígio entre eles E, 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 e por que, que vocês não resolvem isso de forma madura? É isso que ele está dizendo Vocês não sabem que a gente tem que julgar até os anjos Quanto mais as coisas dessa vida Então para vergonha eu digo a vocês Será que não tem em vocês nenhum sábio que possa julgar no meio de vocês? Por que, que vocês estão passando essa, essa vergonha? A ira de um irmão a juízo contra outro irmão Isso acontece perante incrédulos Existe entre vocês demanda Já é completa derrota entre vocês por que vocês não sofrem antes a injustiça, não sofrem antes o dano? Ou seja, para um irmão entrar em litígio contra o outro, ele está dizendo publicamente que vergonha é essa, por que vocês não têm maturidade de levantar alguém no meio de vocês para julgar? Não se engane de uma coisa. Versículo 9. Os impuros, nem os hidrólatas, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentes, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores vão herdar o reino de Deus. Tais fossem alguns de vocês, mas vocês se lavaram e foram santificados, mas fossem justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo é o Senhor conhece tudo. Então, mais do que se preocupar num litígio natural entre irmãos, se entregue para que na justiça de Deus e na maturidade que vocês têm, vocês se acertem, para que isso não seja um escândalo por lá de fora. E aí um versículo... 1 Coríntios capítulo 6, que eu estou aqui no, no 6, versículo 12. A sensualidade é condenada. Mais uma vez a cultura em Corinto era que eu não precisava cuidar do corpo. O corpo podia fazer o que eu quisesse com ele. Se eu estivesse cuidando da alma, eu teria um espírito elevado. O que é mentira. Olha o que ele diz. Todas as coisas são lícitas. Nem todas convêm. Todas as coisas são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, este versículo ele tem que ser a base de nossas vidas. Tudo me é lícito, eu posso ter acesso a tudo, mas não é tudo que convém. Eu não posso me deixar dominar por nada. O corpo, versículo 13, não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Não sabem vocês, versículo 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, não tomaria os membros de Cristo e colocaria como membros de Meretriz. Absolutamente não. Eu não pegaria o meu corpo, que é consagrado a Deus, e o entregaria à prostituição. De jeito nenhum. Porque quem se une à prostituta forma uma só, uma só carne com ela. Os dois vão ser uma só carne. Então, o que ele está dizendo é uma base importante. O relacionamento sexual com alguém te torna uma só carne com alguém. Por isso... Que, o, que Além disso, que o, que, que o, o ato sexual é para dentro do casamento. Porque você vai sair se tornando uma só carne com tantas pessoas aí? Não! O que ele está dizendo é, não entregue os teus membros à prostituição. Olha só, fugir da impureza, versículo 18. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Você não sabe que o teu corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vocês? E que tem parte de Deus, que o corpo não é teu? Você foi comprado por preço. Glorifique a Deus, olha o versículo 20, no vosso corpo. Porque, de novo, a cultura grega dizia que o corpo não tinha problema nenhum que você fizesse com ele, era melhor cuidar da alma para levar o espírito. Não, não, não. A nossa aliança com Deus começa no corpo carnal. Eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo carnal. Ele vai começar a responder algumas questões familiares. Porque certamente haviam conflitos nos casamentos, na igreja também. Ele diz, olha, quanto que você me escreveu? É bom que o homem não toque mulher por causa de impureza. Cada um tem a sua esposa, cada um tem o seu próprio marido. O marido conceda a esposa o que lhe é devido e semelhantemente a esposa o seu marido. Olha, olha que princípio importante de casamento, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. De, da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha o versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Ele está falando de vida sexual. Já ficou proibido para menores aqui, mas você entendeu, né? Ele está dizendo, a mulher já não é mais dona só do seu próprio corpo, nem um homem do seu próprio corpo. Na verdade, é o contrário. Então, não se prive um ao outro. Vocês são a única front, fonte de satisfação, sexualmente falando, um do outro. Não se privem a outra, a não ser por um mútuo consentimento, por algum motivo, para dedicar à oração, mas de novo, para se, novamente se ajuntar, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu quero que todos os homens sejam como eu sou. Eu gostaria. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo ou de outro, os solteiros e os vivos, eu digo. Seria bom que ele permanecesse assim como eu vivo. Paulo está dando uma opinião pessoal. Cara, era melhor para mim ser solteiro. Agora, se você não se dominar, se case. É uma opinião pessoal de Paulo. Não é que Paulo está dizendo que todo homem tem que ser solteiro ou não pode se casar. Não, ele falou, pela, pelo estilo de vida que ele escolheu, eu prefiro ser do como eu sou. Viúvo solteiro. Agora, se você não consegue se, se dominar, case. É melhor você casar. Casado, quem ordena não sou eu, mas é o Senhor. Que a mulher não se separe do seu marido. Então, percebe que antes ele estava falando a opinião pessoal dele? Olha, eu quero, minha opinião, que todo mundo seja como eu. Mas, se você não se, não se controla, casa. Agora ele já volta. Quem está falando aqui é o Senhor. Não, não, não sou eu. Que a mulher não se separe do seu marido. Se ela separar, não se case ou se reconcilie com seu marido. E que o marido não se apache da sua mulher. Ao mais eu digo, não Senhor. Agora já é a opinião dele de novo. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e essa consente em morar com ele, ele não a abandone. Se a mulher tem um marido incrédulo e ele consente a ver com ela, não deixe o marido. O marido santifica a mulher, a mulher santifica o marido. Ou seja, está dizendo para não desistir. Agora, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. E ele não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Ande cada um, versículo 17, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Ele vai falar sobre a circuncisão, inclusive. A circuncisão, versículo 19, em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. O que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que ele está falando é mais do que a marca na carne. A, a marca principal que, tem, que se tem que ter é da aliança com Deus. Ele continua é, é, mostrando a, as opiniões dele sobre relacionamento, sobre casamento. Com respeito às virgens, eu não tenho mandamento. Eu dou a minha opinião. Então é importante você separar no texto quando Paulo está dando opinião pessoal e quando ele está estabelecendo o que é um princípio de Deus. Você já entendeu? Ele está falando, ó, eu vou dar a minha opinião. Como que eu recebi do Senhor? Eu considero angústia a situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Então Paulo está falando daquela geração. Essa geração está tão perdida, é melhor que cada um permaneça como está. Ou seja, nem tente formar a família. É uma opinião dele. Não quer dizer que é uma doutrina, tudo bem? Você está casado? Não se separe. Está livre de mulher? Não procure casamento. Paulo seja cara, já está confusão demais. Cada um permanece como está, mas é opinião pessoal de Paulo. Por quê? É o que ele está dizendo? que O que eu quero, versículo 32, é que vocês estejam livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Paulo está falando da sua opinião e posição pessoal. Há pessoas e até linhas... De, 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 de doutrina bíblica, que ao ler isso fala, tá vendo, então acho que a melhor coisa para um líder espiritual é que ele seja celibatário, é que ele, é que ele não se case porque ele vai cuidar só das coisas do Senhor. Eu discordo dessa análise, Paulo está falando de uma geração, de um contexto histórico e, e, tá, e ele deixa bem claro, esta é a minha opinião, não é mandamento. Ele mesmo disse, olha, vou ler de novo para você, olha, versículo 25, eu dou a minha opinião, não é mandamento. Então a opinião de Paulo. A opinião de Paulo é, para mim, evidente, ela é, ela é mais baixa do que a opinião do próprio Deus e de Jesus Cristo. A opinião do próprio Deus é que o homem deixa a pai e mãe, se une a mulher e se torna uma só carne. Não há nenhuma indicação bíblica, inclusive no Antigo Testamento, por exemplo, que a tribo dos Levitas não podiam se casar. Moisés era Levita, se casou, da tribo de Levi se casou. Arão, to todos os sacerdotes da, da tribo de Levi. Tiveram, se deram em casamento. Então, a linha de que um sacerdote não pode se casar, tem que permanecer solteiro para cuidar das coisas do Senhor, é uma linha de Paulo naquela geração. porque Naquela geração a imoralidade era grande, as mulheres tentavam dominar demais e, to e, e tomavam culto de imoralidade no templo. Então, era uma situação muito específica para aquela época. Tudo bem? Só deixando isso bem claro. Tá? Ele continua dizendo aqui, então, da, sobre os sacrifícios e coisas que sacrificavam para ídolos. O culto pagão que existia, versículo 1 do capítulo 8. No que diz respeito às coisas sacrificadas a ídolos, nós reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber em mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não aprendeu o convém como saber. Ou seja, não ache você que você tem todo o conhecimento. Se você julga saber algo, na verdade é que você não sabe nada. Por quê? No tocante à comida que é sacrificada a ídolos, nós sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada. Só há um Deus, senão Deus. Ou seja, ainda que estejam muitos deuses letras minúsculas, é no céu e quer na terra, para nós, versículo 6, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, nós também, por Ele. Então, versículo 8, não é comida que nos recomendará a Deus. Pois nada perderemos se não comemos, nada ganharemos se comemos. Paulo está dizendo, cara, sai dessa, dessa teoria de comidas consagradas, de comidas que te levam a Deus. Na verdade, há um só Deus e só Jesus Cristo. Uma coisa só a gente tem que saber. Deste modo, venha essa liberdade, que você não seja tropeço para os fracos. Para que ninguém se escandalize de você. Se posicione de forma que você mostre a Cristo e não escandalize ninguém com o teu exemplo, olha o que ele está dizendo, se você sentar numa mesa, em templo de ídolo, não é a consciência do que é fraco, que vai te induzir a participar de comida sacrificada a ídolos, não, é por causa do teu saber, perece o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, saiba se posicionar em todos os cenários, Paulo está dizendo, ele não é livre, não sou eu apóstolo, lembra que eu te falei, que lá, lá em Corinto, o apostolado dele, ia ser algumas vezes questionado, olha o que ele está dizendo, não sou eu porventura livre, versículo 1, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para vocês, para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são o meu fruto. Qual, sabe com a minha defesa o meu apostolado ser questionado? A minha defesa perante que os me interpelam é não temos nós o direito de comer e beber e também o de fazermos acompanhar de uma mulher, como fazem os apóstolos? Ou somente eu não temos direito de deixar de trabalhar? Quem que vai para a guerra e não come do seu próprio fruto? Porque Moisés diz, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. a é com bois que Deus preocupa? Não, Deus está dizendo, cara, é, é, ele está inclusive mostrando que, que ele nem escolheu viver como outros apóstolos viviam. Ele nunca foi pesado para a igreja, ele sustentável, sustentava, ele está dizendo, mas até isso eu teria direito. Agora, se nós, versículo 11, você semeamos coisas espirituais... Seria muito recolhermos de vós bens materiais? Porque como... lembra que Paulo volta e ele vai fazer uma coleta para abençoar a igreja de Jerusalém? E o pessoal começa a questionar o apostolado dele falando fala, não é nem para o meu sustento. Se outros participam desse direito sobre vocês, a gente também não teria a mesma medida? Entretanto, versículo 12 do capítulo 9, nós não usamos esse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, minha preocupação com vocês não é nem financeira. Não sabeis vocês, olha que princípio importante, versículo 13, que os que prestam serviços sagrados no templo, do templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também que os que preguem o evangelho, vivam do evangelho. Paulo está dizendo que não há nada errado em existir pessoas que vivem sendo sustentadas pelo evangelho. Não é, percentualmente, não é a maioria das pessoas, mas vão existir nas comunidades, nas igrejas. Pessoas e líderes que vivem em tempo integral. Agora, se eu anuncio o evangelho para vocês, pesa sobre mim a sua obrigação. Eu não faço pelo sustento ou ausente sustento. Olha o que ele diz. Ai de mim, versículo 16, se eu não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, eu tenho um galardão. Se é por constrangimento, a responsabilidade é porque eu sou um dispenseiro. Agora, o evangelho que eu propus a vocês de graça, eu não vou me valer do direito que ele me dá. Por quê? Sendo livre de todos, eu me fiz escravo para ganhar o maior número possível. Paulo vai mostrar a estratégia que ele tinha. E olha qual a estratégia que ele tinha. Com judeus, versículo 20, eu fui judeu para ganhar judeus. Com os que estão da lei, eu também vivi como se estivesse debaixo da lei. Embora eu não estou debaixo da lei. Ao sem lei, eu agi como se eu não tivesse lei. Eu me fiz de fraco para os fracos, versículo 22, Gan... E me fiz de tudo para com todos, para fim ganhar alguns e salvar alguns. Tudo isso eu faço por causa do Evangelho, porque eu sou cooperador com Ele. Paulo está resumindo a sua missão. Ele está dizendo: gente, meu interesse nunca foi sustento através de vocês, recurso financeiro através de vocês, apesar de eu ter o direito, porque quem vive, quem prega o Evangelho, deveria viver do Evangelho. Agora, eu me fiz de tudo para com todos. Eu ajudei a todos vocês. Para quê? Para me fazendo de tudo para com todos, de repente, ganhar pelo menos alguns. Vocês não sabem, versículo 24, que os que correm em estádio, correm na verdade todos, mas só um leva o prêmio? Então saibam e corram de maneira que vocês alcancem. Todo atleta em tudo se domina. Para alcançar uma coroa que é corruptível, nós estamos buscando uma coroa incorruptível. Então, eu tenho um propósito. Assim como eu não corro sem meta, eu não corro dando golpes no ar, na verdade eu esmurro o meu corpo, me reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo está mostrando qual que é a essência do líder. No capítulo 10 ele diz assim, irmãos, não ignorem. Nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Foram batizados na nuvem e no mar. Mar diz respeito a milagres. Então todo líder, ele é batizado em milagres, no sobrenatural. Mas ele também é batizado na nuvem. Nuvem significa dizer direção, viver processos, aguardar tempos. Então eu não só quero os moveres, eu não só quero os milagres, eu não só quero o sobrenatural, eu não só quero o agitar. Eu quero entrar na nuvem em algum momento. Para que na nuvem eu seja guiado, eu seja direcionado. Na nuvem... Versículo 3, todos comeram um só manjar espiritual, beberam de uma só fonte, e a fonte era Cristo, porque Ele era a pedra que nos guiava. Então, Senhor, não ponhamos, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como muitos fizeram no passado e pelas moeduras das serpentes. Não murmurem como eles foram destruídos lá atrás. Sabe por quê? Aquele que pensa, olha o versículo 12, famoso também, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia, não veio sobre vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vai dar o livramento, fujam então da idolatria, fujam, tem limites na sua liberdade. Tudo que você fizer, ele fala de novo, versículo 23, capítulo 10. Todas as coisas são listas, nem tudo convém. Todas as coisas são listas, nem tudo edifica. Então sabe o que ele está dizendo? Versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ele volta ao conceito no capítulo 11, de que o líder é o principal exemplo. E ele diz assim, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Naquela época, é, as mulheres estavam tentando ganhar espaço. Não de uma boa forma no templo. Tentando assumir comando no templo. Porque as prostitutas cultuais e, e a figura da deusa Afrodite fazia com que a mulher achasse que, que podia, pudesse dominar. Ele está dizendo, irmãos... Saibam de uma coisa, Cristo é o cabeça do homem, versículo 3, o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Mulher, se você não usa o véu, nesse caso, rape o cabelo, porque é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, então use o véu. Fala, cara, o que, que ele está falando? Que loucura é essa? De novo, a gente tem que entender o conceito da época. O cabelo naquela época era um dos maiores símbolos de beleza e sensualidade da mulher. Diferente de hoje, que talvez a sensualidade, talvez esteja no cabelo, mas muito mais numa, numa roupa um pouco mais é, imoral, talvez mais... Colada junto, junto ao corpo, talvez mais decotada, talvez pouca roupa e muito corpo. Naquela época o problema não era tanto esse. A principal, o principal motivo de sensualidade eram os cabelos. Então o que, que Paulo está dizendo? Naquela época, cobre os teus cabelos. Mostre a tua simplicidade, entre sem sensualidade no templo. É isso que ele está dizendo. Óbvio que não tem, não tem dizer que hoje você tem que entrar aqui cobrindo o cabelo. É, por, é, 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 é importante entender o conceito. Ele está falando, não quer cobrir o cabelo? Rapa então o cabelo. Entra sem nenhum, nenhuma demonstração de sensualidade. O homem não precisa se cobrir. Porque na verdade, versículo 7, o homem não deve cobrir a cabeça, ele é a imagem da glória de Deus. A mulher é a glória do homem. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher que foi feita do homem. Paulo está, calma aí, não vamos inverter os valores, não. Não são as mulheres que vão estar no comando. Todavia... Versículo, de, é, Vamos ler o 9. A, também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, a mulher deve, por causa dos anjos, trazer o véu na sua cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, não é nem a mulher independente do homem, mas o homem independente da mulher. Como provém da mulher, do homem, assim também o homem é nascido de mulher. E tudo, na verdade, vem de Deus. Paulo está só colocando as coisas no seu devido lugar, Ok. Então julguem entre vocês mesmos que a mulher olha a Deus sem trazer o véu, ou seja, é, o véu naquele caso era só para mostrar a simplicidade da mulher e que a mulher se fugisse dessa aparência de sensualidade. Continuidade do capítulo 11 é um trecho famoso que é quando ele vai repetir a ceia. Eu escrevo vocês para ensiná-los, ele está dizendo, porque quando vocês se reunirem num só lugar, não é a ceia do seu que vocês estão comendo, vocês estão no meio de libertinagem. Agora, venham aqui, vamos tomar cada um a sua própria ceia, para que ninguém se embriague. Ele diz assim, porque, famoso texto, né? versículo 23, o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, pegou o pão e deu graças, dizendo, este é o meu corpo que é dado por vocês, façam em memória de mim, versículo 24. Versículo 25, por semelhante modo, depois de cear, ele pegou o cálice e falou, cálice da nova aliança, no meu sangue, Todas as vezes que vocês fizerem, façam em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem esse pão, beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele está lembrando o que, o que aconteceu já em Mateus 26. Então, a única pré-condição para você chegar na ceia, examine o homem a si mesmo. Coma do pão e beba o cálice. Quem bebe e come sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Então se examine, não vem sem aliança com Deus, mostrar que você tem aliança com Deus. E aí você está falando nessa aliança da carne, inclusive. Eis a razão, porque há é muito entre vocês fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ou seja, analise como você está. Ele vai mostrar a multiforma de dons, que dentro da igreja muitas pessoas têm dons distintos. A respeito dos dons, irmãos, versículo 12, não sejam ignorantes. Sabe quando você era gentil? Você se conduzia pelos ídolos mudos segundo você era guiado. Agora, eu faço compreender que ninguém fala pelo Espírito afirmando anátema a Jesus. Anátema diz respeito à, à associação ao pecado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode condenar ninguém a pecado sozinho a não ser pelo Espírito. Por quê? Existem dons diversos, mas o Espírito é um só. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há muitas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Ele está escrevendo o que é a essência de uma igreja. São vários dons, mas um só Senhor. São vários, são, são vários ministérios, mas um só Espírito que age por todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Cada um manifesta o Espírito porque Deus tem uma finalidade sobre cada um. A um é dada perante o Espírito, versículo 8, palavra de sabedoria a outro segundo o mesmo Espírito, conhecimento, a outro fé, a outro dons de curar, outros operações de milagres, outros profecia, outros discernimento de Espírito, outros variedade de língua, outros capacidade de interpretar. Mas um só é o Espírito que realiza essas coisas e distribui como quer para cada um individualmente. O que ele está mostrando é que a maravilha de sermos uma igreja, é que a pluralidade de dons é que dons diferentes se unem. Ele vai fazer uma analogia mostrando que é o corpo. Nós somos como um corpo. Versículo 12. Como o corpo tem muitos membros, os membros se constituem em um só corpo. Assim nós somos com Cristo. Um só espírito fomos batizados. Quer judeus, quer gregos. Nós bebemos do mesmo espírito. Então, se somos um corpo, versículo 15, como que o pé... Pode dizer, ah, eu não sou mão, então eu não sou corpo, e isso deixa de ser corpo. Como que o ouvido pode dizer, não, eu não sou olho, então eu não sou corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus fez muitos membros, colocou num só corpo. Se todos, porém, forem um só membro, onde estaria o corpo? Não dá para ter só mão, só pé. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Esta é a pluralidade. Esse é exemplo aqui. Eu estou fazendo essa live aqui. Eu não sei o programa que, que, que se usa para fazer esses cortes, eu não sei nada de iluminação, não sei de áudio, não sei nem ligar aqui o, 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 os computadores e startar, deixar tudo pronto. Mas atrás de mim tem uma equipe. Eu estou cumprindo o meu dom, a equipe está cumprindo outro dom, outro dom, outro dom, outro dom. Nesta pluralidade, nesse ajuntamento de dons, Deus estabelece o seu corpo. Inclusive, Ele diz, a uns, aí vem o, um, um famoso trecho de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A uns ele deu como apóstolos, a outros profetas, a outros mestres, outros operadores de milagres, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos procuradores operadores de milagres, não é todo mundo que faz tudo. Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Em Efésios, ele vai até colocar certinho quais que, qual que são esses cinco ministérios, mas o que ele está dizendo é, há uma pluralidade de dons. Glória a Deus por isso, por uma igreja, por um corpo, onde na, na multiforma de dons, Deus estabelece o seu corpo. O que ele vai mostrar no capítulo 13 é a essência que todos temos que caminhar como igreja. Então ele falou de todos os problemas, falou do casamento, falou de tudo. Até chegar na essência do que é o verdadeiro dom e qual é a base de todo relacionamento ministerial e de vida. Ainda que eu falasse, versículo 1 do capítulo 13, a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Só vou fazer barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele está mostrando a base, amor. Há três tipos de amor que a Bíblia, que a Bíblia descreve em grego. Okay? O primeiro amor é o amor filé ou filos, que é o um amor de amigo. Esse amor eu, eu, você tem pelos teus irmãos, pelos teus amigos é, espero que tenha pelo teu pastor, são amores de amizade o filéu, o amor grego de amizade há um segundo nível de amor que aí é reservado só a marido e mulher a, a, a pessoas apaixonadas que é o amor eros o amor de paixão que te faz ficar apaixonado por alguém mas este amor aqui que ele está dizendo não é nem o filos, o filéu não é também o amor eros é o amor agape que é um amor incondicional, que é um amor de entrega, que é um amor de doação. Ele está dizendo, o amor, versículo 4, é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esta é a nossa frase de hoje. O amor jamais acaba. Eu quero que você marque um arroba aí, hein? No Instagram, para a gente colocar. A sua esposa, alguém que você, é teu crush na igreja que você nem sabia que, que você está aí apaixonado. Um familiar teu, teu filho. O amor jamais acaba. Esta é a maior expressão. Quando a gente descobre o amor, ágape, o amor jamais acaba. É interessante notar, e eu vou falar da minha experiência pessoal, né, gente? Preciso, preciso falar disso aqui. É, eu estou completando 20 anos de casado. Meu Deus do céu, parece que foi ontem. Mas quem tem um amor renovado por Deus, o amor cresce todos os dias. Se Deus é o mesmo ontem e hoje vai ser para sempre, o amor jamais acaba. O amor não, não acaba se eu estou em Deus. Então a nossa frase de hoje é o amor jamais acaba. Eu quero orar por você, pelos seus relacionamentos pessoais, pelos seus relacionamentos familiares, pelo teu casamento, que, que este amor venha sobre ti e que você entenda o amor jamais acaba. Tudo vai passar. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando o que vier o perfeito, então o que, é, o que é em parte vai ser aniquilado. A única coisa que permanece é o amor. Olha o que ele diz. E ele está falando de amor. E a condição do amor continuar é, quando eu era menino, eu falava como menino. Pensava como menino. Mas quando virei homem, desisti das coisas de menino. O que nós vemos agora em espelho, veremos um dia face a face. Então conhecerei como sou conhecido, permanecem três coisas aqui. Lembra que eu falei daquelas três armas? Lembra dos discípulos? A fé, a esperança e o amor. Porém, desses três, o maior é o amor. O amor jamais acaba. Manda uma mensagem para alguém, para a tua esposa, para o teu esposo. O amor jamais acaba. Declare o teu amor pelos teus filhos, pelos teus familiares. O amor jamais acaba ele começa mostrando que a, a, a importância da profecia em relação a línguas. porque Mais uma vez, havia uma tendência de se filosofar de forma grega, falando que as, os, os, os leigos não tinham acesso a, 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 ao conhecimento elevado. E Paulo não queria que o falar em línguas trouxesse essa confusão, de alguém ficar só falando em línguas lá, em rajada, em mistério, e todo mundo olhando falando, cara, então ele está dizendo, é melhor profetizar do que falar em línguas, porque quem profetiza está falando a homens. Quem fala em línguas está falando só a Deus. Então é melhor você profetizar para que as pessoas entendam, do que você ficar só falando em línguas e ninguém entender nada. Então ele está dizendo, sigam um o amor, procurem um o zelo, com zelos, zelo os dons, mas principalmente profetizem. Vivem no, vivam no profético. Quem profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu queria ficar falando com vocês em outras línguas, em mistério, mas muito mais, porém, que vocês profetizassem. Quem profetiza é superior ao quem fala em línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. De novo, o difícil é pegarmos uma, um, um, uma doutrina... Que atende uma geração e um conceito cultural e, e, e geográfico e, e trazê-los como doutrina para todo o corpo. Tem pessoas que querem analisar essa doutrina e falar: então, Paulo está dizendo que eu nunca posso orar em línguas em público, que não dá para se orar em línguas porque a língua é, é, é melhor profetizar. Ok, é óbvio que, que não tem sentido eu num domingo pegar o microfone e começar, abro a Bíblia em 1 Coríntios, e começar, fica o culto inteiro, meia hora falando em línguas, vão falar, meu, o que, que aconteceu? Quem olhar de longe vai sair, esse cara ficou maluco. É óbvio que eu vou falar muito mais na língua portuguesa, ou no idioma que eu estiver pregando, para que todos tenham compreensão, mas isso não quer dizer que em algum momento eu vou falar línguas espirituais, que quem fala línguas está edificando a si mesmo. Eu profetizo a igreja e edifico a mim mesmo enquanto eu estou ministrando, Ok? Irmãos, o que ele vai dizer? Se tiver alguém falando em línguas, o que, que vai aproveitar? Vai ser como uma trombeta dando um som incerto. Prefira falar, e se você falar em línguas, que alguém interprete. Versículo 13. O que fala em outra língua deve orar para que possa também interpretar. Eu prefiro falar cinco palavras no meu entendimento do que dez mil palavras em outra língua. É o que Paulo está dizendo. É só ter esse equilíbrio. É só ter essa sabedoria. Inclusive... Olha para os visitantes da igreja, olha como Paulo está ensinando coisas básicas para eles. Irmãos, não sejam meninos no juízo, versículo 20 do capítulo 14. Seja de crianças quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Se alguém da igreja, versículo 23, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, o que vai acontecer dos indoutos e incrédulos? Não vão falar que a gente ficou louco? Então eles falam, cara, olha, olha o visitante. Se você ficar todo só reunido, lá, todo mundo lê barlabalê, é. aquela loucura, você fala, cara. E o teu visitante, cuidado, tem, tem, tem esse cuidado com ele. Se todos profetizarem e entraram em credo, e ele vai ser convencido por todos, torne-se os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará dando testemunho a Deus, que de fato está no meio de vós. Paulo está tendo cuidado com os visitantes. E isso é tão interessante que eu quero aplicar esse princípio não só ao falar em línguas, eu quero falar com que porque a gente tenha coração e olhos para enxergar qualquer visitante que surja. Porque a gente fica tão inserido no nosso contexto, na nossa rotina, que a gente esquece. Paulo vai falar da ordem no culto, que é tão importante. Irmãos, o que, que vocês fazem? Quando vocês se reúnem, tem um salmo, tem doutrina, um traz revelação, outro língua, outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Ou seja, tenham um culto e uma reunião organizada. No caso de alguém falar de outra língua, Traz alguém para interpretar. Se não tiver como interpretar, fique quieto. Se alguém vier com revelação, se assente, se cale. Versículo 31. Todos profetizem, mas escute. Os espíritos dos profetas, versículo 32. Estão sujeitos aos profetas. Deus não é Deus de confusão e de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se, porém, alguém aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido para que a mulher, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. O que, que ele está dizendo? As mulheres tomavam o, o, a. a... A frente para falar, tentando tomar o lugar dos homens. De novo, ele está corrigindo uma situação momentânea. Não é hoje que a mulher tem que ficar quieta. Então cuidado para não pregar escritos de Paulo e trazer como, como doutrinas para hoje. A base de todo o culto, olha o que ele está dizendo, versículo, versículo 40. Tudo seja com, feito com ordem e decência. Então tenha um culto, tenha uma reunião organizada. Capítulo 15 e 16, da final, a, 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 a nossa live de hoje, também é a epístola de 1 Coríntios. E no capítulo 15 ele vai combater e vai falar sobre a ressurreição. Os gregos zombavam da ressurreição, da ideia do corpo que ressuscitou de Cristo. Eles criam que isso era uma barreira para uma alma que deveria ser imortal. Ele vai mostrar que Cristo realmente ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Irmãos, deixa eu lembrar vocês o evangelho que eu anunciei a vocês, que vocês receberam, que por eles vocês são salvos. Antes de tudo, versículo 3 do capítulo 15, eu entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Cefas, ou seja, ele ressuscitou. Depois de tudo, ele foi visto como que alguém nascido no templo. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, a sua graça me foi concedida, não se tornou um vã, antes eu trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Então Paulo está dizendo, cara, eu sei que vocês estão até questionando meu apostolado, eu não deveria nem ser apóstolo, mas pela graça que ele me deu, eu trabalhei muito mais que todos, eu sou considerado apóstolo para ele. agora. Se não, olha o que ele diz, lembra que o grego falava que não existia ressurreição? Ele, de novo, conclui de maneira lógica. Versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a vossa pregação é vã e a vossa fé é vã. E a gente vai ser falso testemunha de Deus. Ou seja, é óbvio que Cristo ressuscitou. Se mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Agora veja que versículo importante, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, a gente somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está fazendo uma analogia. Nós vamos ressuscitar com ele. Não fisicamente, mas nós temos uma vida depois daqui. Se a nossa esperança é só essa vida, a gente é o homem mais infeliz. A gente só está correndo atrás de coisas mundanas. Agora, se Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, Visto que veio a morte por um homem, também por um ver ressurreição, como Adão trouxe morte, agora a gente é vivificado por Cristo. Então cada um tem uma ordem só. Cristo, as primícias do que são de Cristo na sua vinda, quando chegar o fim, ele vai entregar o reino ao seu Deus Pai, quando vai destruído todo o principado e toda a potestade, nós vamos ressuscitar com eles. Por isso então que ele está dizendo, versículo 30, dia após dia eu morro. Eu protesto aos irmãos pela glória que eu tenho a vocês em Cristo Jesus, que como homem eu lutei em Éfeso. E o que me aproveita? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Ou seja, se, se não tem ressurreição de verdade, que, 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 que sentido tem a vida? Vamos comer e beber, porque amanhã a gente morre. Vamos viver de qualquer forma. Não, nós vamos semear, ressuscitar com ele. Agora, como vai ser a nossa ressurreição? Olha o versículo 42. A ressurreição vai ser assim. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, vai existir o espiritual. Olha a, a doutrina dele que, que importante. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, ele está falando que é Jesus, é espírito vivificante. Não é o primeiro espiritual, ele é natural, mas depois vem o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, ele é terreno. O segundo homem veio do céu. Como o primeiro homem é terreno, todos os homens são terrenos. Agora, como existe um homem celestial, ele fez todos os celestiais. Agora, como trouxemos a imagem do que é terreno, nós vamos carregar a imagem do que é celestial. Irmãos, eu afirmo a vocês... Carne e sangue não podem dar o reino de Deus. Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eu vou dizer só um mistério a vocês. Num momento, num abrir e fechar de olhos, vai tocar a última trombeta. E nós vamos ressuscitar incorruptíveis. Com ele seremos transformados. Nós vamos ressuscitar, não no físico. Nós vamos vencer a morte através da eternidade. Por isso que ele diz morte, versículo 55. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte teu aguilhão? O aguilhão é aquilo que espetava os bois ao andar. Onde está? O aguilhão da morte é pecado. A força do pecado é lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, permaneçam inabaláveis e abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós vamos um dia ressuscitar e reinar com Ele. Ele está dizendo Cristo ressuscitou. Ele nos deu o poder de ressurreição. O nosso trabalho nele não é vão. A leitura termina hoje, e termina 1 Coríntios, no capítulo 16, com uma, um capítulo de instruções mais práticas sobre a coleta que ele estava fazendo para ajudar os necessitados da Judéia. Toda a intenção de Paulo voltar para Jerusalém é para entregar em Jerusalém essa, essas ofertas que ele colheu por onde passou para abençoar a igreja de Jerusalém e prosseguir sua viagem para Roma. Então ele está dizendo, quanto à coleta que eu ordenei a vocês, faça também nas igrejas da Galácia. Ele vai ensinar no primeiro dia de semana. Cada um põe a parte em casa, conforme sua prosperidade. Ajunte a sua coleta, para que não se façam coletas quando eu for. Quando eu tiver chegado, eu vou enviar as dádivas para Jerusalém. E, e se convier que eu também vá, eles vão comigo. Eu vou ter com vocês na minha passagem pela Macedônia. Está explicando onde ele vai estar, tá, porque Deus está abrindo uma porta para nós. Ele vai falar sobre Timóteo e Apolo, que ele ia mandar. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu. Versículo 11. Ninguém o despreze. Está só encaminhando Timóteo. Também Apolo, muito tenho lhe recomendado que ele fosse ter em companhia dos irmãos. De modo algum era vontade dele ir. Porém, quando ele for, ele que ele se depare com uma boa oportunidade. Saudações e exortações finais para o povo em Corinto. Versículo 13. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Ele recomenda a todos os líderes, agradece porque trouxeram ele em refrigério, manda saudação das igrejas da Ásia, dá saudação para aquele e Priscila, e finalmente ele fala, versículo 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou seja, seja um escândalo. Maranata! Maraná significa, ora vem Senhor Jesus, ele está vindo, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Versículo 24, o meu amor seja com todos vocês em Cristo Jesus. Que epístola de Paulo tratando com problemas da igreja, mas finalmente mostrando, nós temos uma esperança, nós vamos ressuscitar com ele, vai muito além da vida presente. O amor jamais acaba. Esta é a nossa base de hoje. Não importa o que você esteja vivendo, até tendo que lidar com conflitos no teu grupo de líderes, na tua empresa, na tua igreja. Saiba de uma coisa, o amor jamais acaba. Eu quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, curte e compartilhe esse post para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo da Palavra de Deus e mergulhem na Palavra nesses dias finais. Vai lá no meu Instagram agora, PR Felipe Parente, Parente Flix. Vai ter uma frase lá, o amor jamais acaba. Comenta ali, marca teu cônjuge, aproveita essa oportunidade, convida para jantar, para tomar um sorvete, para comer uma esfirra, mas gasta tempo junto com aqueles que você ama. O amor jamais acaba. Escuta no Spotify mais uma vez para que você possa a cada dia crescer também nessa plataforma de áudio. O amor jamais acaba. Que Deus abençoe as famílias, os casamentos. Quero homenagear nesse finalzinho aqui minha amada e querida esposa, pastora Mila Parente. O amor jamais acaba. Nós vamos juntos até depois do fim. Eu te amo, Deus te abençoe. Fica na paz de Deus todos vocês aí, que você viva este amor de Cristo em, onde, em qualquer lugar que você passar e onde você pisar, que você entenda. Este amor jamais acaba. Termina hoje o dia 89, nos vemos amanhã no nonagésimo dia da leitura da palavra. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 2 amanhã e até o comecinho do panorama do que vai ser Gálatas. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo em nome de Jesus. Até amanhã.